0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Alhamdulillah <tuh> Selalu kita memuji Sampai cipta Allah Yang kita yakin dia maha kuat, maha adil Maha bijaksana Maha luas rahmatnya bagi orang-orang yang beriman Dan amat keras siksanya bagi orang-orang Yang kufur dan mungkar Dia dengan kemahamurahannya Telah menggantungkan segala kebutuhan kita Terkorda kehidupan di muka bumi ini Dengan memuji namanya Alhamdulillah Maka selalulah dan tidak pernah berhenti Membasahi dalam bibir kita dengan kalimat ini Juga kita menjadikan selanjutnya Salam hormat kita kepada manusia Pilihan sang pencipta Allah Orang yang telah sukses menjadi seorang ayah Suami, sahabat, murid, guru Murid karena pernah belajar Dari Jibril Alaihissalam, Kemudian juga sukses menjadi Seorang ekonom ya, Politikus, apa saja Yang kira-kira dikejar di muka bumi ini Sudah sukses dicapai oleh manusia terbaik ini menjadikannya suri tauladan adalah ibadah dan sekaligus juga akan memudahkan kita meraih kesuksesan seperti manusia terbaik ini karena buah tidak akan jauh dari pohonnya dan juga mengucapkan satu kali salam hormat dibalas oleh Allah 10 kali tambahan rahmat dan rahmat Allah luas sekali maksud dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan segala kebutuhan maka selalulah menjadi orang yang mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad wasallam. lanjutkan bahasan dosa-dosa besar kita dan kita masuk dosa besar ke 111 ya. Betul ya. Hah? Betul. Ya. 109 kan kemarin tentang masalah menutup aurat, 110 tentang meminta cerai ya, tanpa sebab syar'i. I. Itu yang terakhir kita bahas kan? Ya. berarti sekarang 111. Tentang masalah khalwat. Dan kalau kita bisa merincikan atau mayoritas masalah keluwat ini masuk ke masalah pacaran yang tidak halal. Loh kalau gitu Ustaz berarti ada pacaran halal ada dan nikmat sekali. Yang penting halal. Dan itu akan jadi bahasan kita insya Allah pada malam ini. Syekh Muhammad Soli Al Munajjid telah menulis salah satu dosa yang dianggap besar adalah masalah keluwat. Atau berduaan dengan wanita yang bukan mahram Beranjak beliau mengatakan Dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala Surah An-Nur ayat 21 Setelah beliau mengatakan Syaitan amat giat Dalam menyebarkan fitnah dan menjerumuskan manusia Kepada yang haram Karena itu Allah telah mengingatkan Dalam firmannya An-Nur ayat 21 A'udhu billahi minas syaitan rajim Ya ayyuhal ladhina amanu La tattabiu bi'u khutu'ati syaitan Uman yatta bi'u khutu'ati syaitani Fa innahu ya'muru bil fahsyai wal mungkar Al-aya Hai orang beriman Jangan pernah kamu mengikuti langkah langkah langka syaitan Tahapan-tahapan godaannya Barang siapa yang mengikuti langkah langkah langka syaitan itu Dan setiap orang kata ulama tafsir Bisa merasakan Setiap kali mulai ada bisikan, ada keinginan, ada nafsu untuk menyerumuskan diri pada yang haram, berarti sudah langkah-langkah syaitan. Kata Allah sementara barangsiapa mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sungguhnya syaitan itu pasti menyuruh ujung-ujungnya kepada mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Dan perbuatan keji ini juga dalam bab zina khusus disebutkan. setelah Allah mengatakan Wala zina innahu kana ka sa sabila jangan pendekatin zina itu karena dia perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh gitu. maka di sini yang dimaksud dengan langkah-langkah syaitan adalah tahapan apapun menyesatkan orang dan juga masuk dalam masalah pelampiasan syahwat yang tidak pada tempatnya Juga kata beliau, kemudian syaitan masuk kepada anak Adam melalui aliran darah. Di antara cara-cara syaitan dalam menjerumuskan manusia dalam perbuatan keji adalah khaluat atau berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Karenanya syariat menutup pintu tersebut sebagaimana disabdakan oleh Nabi Wasallam Di dalam hadis yang disohikan oleh Imam Tirmidh, jadi 3 halaman 474. La yakhluwanna rajulum bimraatin illa kana thalithuhumasyaitaan. Tidaklah seorang laki-laki berkhaluat hanya berdua saja tidak ada orang yang ketiga sama sekali bukan di keramaian dengan wanita kecuali pihak ketiganya adalah syaitan dan ini sangat berhubungan dengan An-Nur tadi 21 Allah bilang jangan ikuti langkah-langkah syaitan karena dia pasti menyuruh kalian kepada perbuatan keji walaupun awalnya niatnya membantu walaupun awalnya hanya sekedar mau tahu walaupun awalnya niatnya baik di dalam sebuah riwayat yang lain dihasan oleh para ulama syaitan menggoda manusia mengerjakan perbuatan keji dari 99 pintu yang dianggap baik. Jadi kalau syaitan mau kita berzina, dia nggak langsung suruh buka bajunya. Tetapi tahapannya hanya lihat saja, kasihan, mau kenal, mau tahu. Terus saja syaitan berikan langkah-langkahnya, mana yang nyantol ya sudah, yang enggak ya enggak. Ada orang cuma ketemu Tapi belum akan ingin bersentuhan pada saat itu. Setan biarkan. Yang penting sudah ketemu dulu. Lama pertemuan kedua, pertemuan ketiga sudah terbiasa melihat maka tangan sudah mulai menjamah. Enggak apa-apa kok cuma salaman, enggak peluk, enggak cium, enggak segala macam. Setan biarin. Tahapan setelahnya yang ketujuh, yang kedelapan ketemu sudah terbiasa. Lama-lama godaan setan standar. Kau kan juga akan nikah sama dia. Zina lah terjadi. Ya dengan Dan ini yang dimaksud dengan yang ketiganya adalah syaitan. Sebagian ulama hadis mengatakan dimaksud dengan ketiganya syaitan adalah syaitan akan mengerumuni dua orang ini yang berkhaluat. Khaluat ini cuma berduaan saja ya. Tidak masuk dalam masalah khaluat. Kalau seseorang misalnya belanja, seorang wanita beli sesuatu di pasar. Mau beli ayam, mau beli apa dari tukang sayur laki-laki. Lalu kemudian dia cuma tunjuk-tunjuk. nggak mungkin. Tukang ayamnya ngerti apa tunjuk-nunjuk? Oh saya nggak boleh bicara karena bukan mahram saya, ini khaluat. Ini bukan khaluat, ini rame-rame. Ya. Orang lagi bicara sama dokter, kamu sakit apa? Cuma tunjuk-tunjuk. Orang ngerti apa? Harus ngomong sama dokternya, saya sakit ini, saya sakit ini, saya sakit ini. Biar jelas, walaupun lawan jenis. Saat Ibn Mu'ad r.a pada saat kena panah dan dadahnya luka parah, Nabi SAW khususkan seorang wanita perawat Madinah untuk merawat Sa'ad ibn Mu'ad dan beliau ada di kemah tinggal sendirian pada saat itu pengobatan berbeda jadi ada hal-hal yang tidak masuk mas tapi ini yang dimaksudkan adalah tadi saya bilang, pacaran sebelum menikah, yang hukumnya haram ya. yang sekarang banyak ikhwad dan akhwat gunakan dengan konsep ta'aruf islami padahal ini kamu pelase ini ya, membolak balikkan fakta supaya boleh pergi taklim kok ustadz tapi boncengan sama yang bukan mahram cari pahala tapi dosa juga nah. juga dalam hadis yang lain ibnu umar meriwayatkan rasulullah sholihullahi bahwa hadisnya nabi saw bersabda la layakluan rajulun yaw, ba'da pada yomihada ala mujibatin illa maahu rajulun awa awethnan sungguh kata nabi saw mulai hari ini tidak boleh lagi pada saat itu beliau haramkan Tidak boleh lagi masuk seorang laki-laki dari kamu setelah hari ini kepada wanita yang tidak ada bersamanya suami atau mahramnya kecuali bersamanya seseorang atau dua orang laki-laki hadis ini riwayat muslim jadi tempat halaman 1711 maksudnya adalah ada orang lain yang menyaksikan ya tentu tidak masuk dalam masalah ini kalau kalau begitu Ustaz, berarti saya ditemani sama teman saya kemudian saya ketemu. Ya, habis itu teman saya masa bodoh Pura-pura main hp, pura-pura lihat tembok ya Sama saja nggak boleh ya. Ini harus dirincikan Supaya faham ya. Kata beliau berdasarkan petunjuk hadis di atas Maka tidak dibolehkan seorang laki-laki Berkhaluat dengan wanita bukan mahram Baik di rumah, di kamar, di kantor Atau di mobil Baik dengan istri saudaranya Dengan pembantunya atau pasien wanita Dengan dokter atau Yang semacamnya, kalau hanya sekedar Berdua saja Banyak orang meremehkan persoalan ini Entah karena terlalu percaya Kepada dirinya sendiri Atau kepada orang lain Padahal khaluat sangat potensial Untuk mengundang perbuatan mungkar dan maksiat Paling tidak membangun prolog Untuk mengarah ke sana Karenanya tidak menghirankan Jika semakin banyak ketidakjelasan nasab dan keturunan Di samping jumlah anak-anak haram Juga meningkat tajam Pertanyaan kecil sekarang Yang kita lebih dalam lagi membahas kira-kira kalau khalwat itu hanya sekedar ketemu apa efek-efek syariatnya ada nggak pelanggaran-pelanggaran yang lain tentu jawabannya akan lahir pelanggaran yang lain pandangan mata yang haram akan terlihat pegangan sentuhan akan terjadi baik itu sentuhan tangan atau itu pelukan akhirnya masuk ciuman dan akhirnya perbuatan zina gitu kan kemudian juga kalau sudah berjalan seperti itu dan khalwat apalagi kalau sudah pertemuan kedua pertemuan ketiga Pasti akan ada dandanan, ya, akan ada upaya untuk mencondongkan diri kepada lawan jenis. Kita lihat misalnya, masalah khalwat ini berefek kepada jabat tangan yang diharamkan. Kalau jabat tangan itu sesama jenis, hukumnya halal, malah bagus. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Bahkan Nabi AS memuji, mengatakan telah datang penduduk Yaman, penduduk Yaman, Orang-orang yang paling lembut hatinya dan orang yang pertama mengajarkan kalian bersalaman. Kemudian hadis yang lain kata Nabi Muhammad SAW tidak ada seorang atau dua orang muslim yang bersalaman. Kemudian mereka melepaskan tangannya kecuali dosa-dosa mereka berguguran. Jadi banyak sekali manfaat yang didapatkan tapi sesama jenis. Kalau lawan jenis hanya dibatasi pada mahram Selain mahram tidak boleh sama sekali. Dan ini sangat dekat sekali dengan masalah khalwat. Orang duduk berdua kemudian pasti akan bersentuh-sentuhan ya. dikatakan oleh beliau, pada zaman sekarang efek-efek daripada khaluat jabat tangan antara laki-laki dengan perempuan hampir sudah menjadi tradisi Tradisi bejad ini mengalahkan akhlak islami yang seharusnya ditegakkan. Bahkan mereka menganggap kebiasaan itu jauh lebih baik dan lebih tinggi nilainya daripada syariat Allah yang mengharamkannya. Sehingga jika salah seorang dari mereka anda ajak dialog tentang hukum syariat dengan dalil-dalil yang kuat dan jelas, tentu serta-merta ia akan menuduh anda termasuk orang yang kolot, ketinggalan zaman, kaku, sulit adaptasi, ekstrim. Hendak memutuskan tali sidratur rahim, menggoyahkan niat baik dan segala macam hal. Kadang-kadang ya, dari kerabat kita, ini kok nggak mau salaman aliran apa nih? Nah. <laughs> Langsung dulu. Padahal Allah yang haramkan, tapi disesatkan dulu orang. Karena dia tidak tahu hukumnya. Ya. Sehingga dalam masyarakat kita berjabat tangan dengan anak perempuan, paman atau bibi. Dengan istri saudara atau istri paman. Baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, lebih mudah daripada minum air. Ya, sekarang banyak orang menganggap di Indonesia Istri pamannya Itu tante Suami tantenya Paman, benar nggak? Dipanggil juga om, dipanggil juga paman Padahal mereka bukan mahrum. Ya, Kapan dia cerai Si laki-laki itu cerai sama tante kita Dan kita di posisi Misalnya seorang akhwat Maka boleh menikah dengan mantan Suami tante ya. Yang tidak boleh kalau menggabungkan Antara tante sama ponakan dalam poligami Ya, dengan, sebagaimana tidak boleh gabungkan ibu sama anak tetapi kalau terpisah cerai ini boleh, ini mirip juga dengan ipar banyak di Indonesia orang anggap oh ini kan adik ipar saya maka dia suruh adiknya mengantar istrinya misalnya maka boncengan berdua pakai motor berdua pakai mobil, ini bukan mahram sampai waktu Nabi SAW sampaikan hadit ini, tidak ada dua orang laki-laki dan perempuan berduaan kecuali yang ketiganya syaitan ada seorang sahabat mengatakan ya Rasulullah bagaimana kalau ipar Karena biasanya kalau kita nggak bisa antar istri, sibuk, Telepon adik, telepon kakak, suruh antar, gitu kan? Maka diantarlah istri kita, kan gak apa-apa, ipar. Maka sahabat ini tanya, ya Rasulullah kalau ipar gimana? Kata Nabi SAW, Alhamu maut. Ipar itu justru kematian. Karena Udubillah, kalau terjadi perselingkuhan teman-teman sekalian dengan saudara kita, Gimana kita menghadapinya? Ini istri, ini kakak. Atau ini istri, ini adik. Berat sekali. Banyak kasus yang pernah sampai kepada saya masalah rumah tangga begitu. Sampai akhirnya yang jadi istri atau yang jadi suami ini jadi korban luar biasa. Dia jadi serba salah akhirnya. Ada orang yang tidak punya agama akhirnya dia serba salah dia pura-pura nggak -pura tahu. Padahal satu rumah itu ya sudah melakukan perbuatan-perbuatan haram. Dia tahu kalau kakaknya atau adiknya selingkuh dengan suaminya atau dengan istrinya. Tapi dia serba salah. Dia, dia coba aja masa bodoh. kadang-kadang bahkan tidak jelas anak itu ini sperma si kakak atau si suami atau si adik atau si suami gitu. Sampai pada tingkat seperti itu dan itu berbahaya sekali. Saya pernah hadapi kasus itu, ada orang yang menyampaikan kepada saya luar biasa gitu. Sampai akhirnya jadi korban banyak sakit apa namanya stres gara-gara dia tidak bisa serba salah untuk meluruskan. Disampaikan ke keluarganya pun, keluarganya juga minta bukti. serba salah buktinya bagaimana caranya dan seterusnya ya maka ini juga yang dimaksudkan dalam hadit ini maka harusnya hati-hati ya. karena bermula dari salaman akhirnya berakhir dengan perbuatan zina maksud dari firman Allah Swt jangan mengikuti langkah-langkah syaitan jangan mulai dengan tatapan haram dengan omongan yang haram dengan sentuhan haram kenapa sih akan kesana ujungnya Di dalam sebuah riwayat yang lain dihasankan oleh para ulama kata Nabi saw Hadits ini diriwayatkan oleh Tabarani dalam Sahihul Jami' hadits nomor 4921. Kata Nabi SAW, alaihi an wasallam, "La'a yut'ana fi ra'si min hadidin khairun lahu min an yamassum la tahillula. Sungguh ditusuknya kepada salah seorang dari kalian dengan jarum atau besi yang tajam lebih baik baginya daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Nah, jadi apapun godaan syaitan jangan lakukan, jangan bersentuhan. Kecuali sudah halal, baru kemudian kita melakukan apa saja. Jadi pacaran tadi saya bilang tidak boleh sebelum nikah, setelah menikah itu indah sekali. Masuk hotel sama-sama tidak takut, safar sama-sama tidak takut, hamil berulang-ulang bangga. Nah ya, kalau orang pacaran hamil sekali, wuh, maluhnya luar biasa. Bahkan anaknya nggak jelas statusnya. Ini anaknya makin banyak, oh, masya Allah anak kamu banyak ya. Ibu hamil dari suaminya, kamu hamil. Oh iya bangga dia jalan di pasar, perutnya besar, nggak apa-apa. Kan gitu. Apa ini? jamaah diharap merapat ke depan. Masih bisa nggak? Ini sebelah kanan saya masih bisa, ini kosong. Baik, kemudian Syekh uh, menyebutkan juga, Syekh Muhammad Saleh, mengatakan kemudian tidak diragukan lagi, hal itu termasuk zina tangan, Kalaupun sampai sentuhan, salaman, maka itu sudah sampai pada tingkat zina tapi tangan sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihissalatu Wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad jilid 1 halaman 412 dan juga Al-Bani menyebutkan dalam sahihul jami' nomor 4126 kata Nabi Wasallam al-aynani taznian wal-yadani taznian wal-rijlani taznian wal-farju yazni kedua mata berzina dengan cara melihat dalam riwayat lain, dikatakan zinanya mata dengan melihat yang haram kedua tangan berzina dan zinanya adalah dengan menjamah kedua kaki berzina dan zinanya adalah melangkah ke tempat haram lalu kemaluanlah yang juga berzina riwayat lain kemaluan yang menyempurnakan itu jadi syaitan membiarkan dulu kita tertarik Dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh para ulama, kata Nabi SAW, kalau mata seseorang terpandang kelawan jenisnya, maka di mana matanya terpandang, syaitan menghiasinya. Misalnya dia lagi lihat matanya, syaitan bisikin, matanya bagus, bulu matanya tebal, alisnya begini, apa saja supaya nyantol dulu. Kalau tidak ada jelek sekali matanya, ya, pindah ke hidungnya, pindah ke bibirnya, pindah ke pipinya, pokoknya ada dulu yang nyantol deh. Ya. maka dimanapun orang melihat di situ syaitan bertengkar dan kalau sudah ada satu yang memikat sudah cukup dipegangi oleh syaitan setiap kali ketemu orang itu itu dulu yang dilihat supaya bisa tertarik ya. makanya jangan buka pintu itu teman-teman dan konsep yang mengatakan sering tersebar di masyarakat kita kan kalau saya tidak pacaran bagaimana saya menikah Ustaz bagaimana saya kenal dia sudah pernah saya sampaikan konsep ta'aruf dalam Islam jelas tiga hal yang diperhatikan saja lihat sesuatu yang menarik dari Calon pasangan dan yang dibolehkan wajah dan telapak tangan. Kata Nabi Sosalam lihatlah sesuatu yang mendorongmu untuk menikahi calon pasanganmu, gitu kan? Pernah juga Nabi Sosalam berkata kepada seorang sahabat dia bilang ya Rasulullah saya mau nikahi wanita. Kata Nabi Sosalam pergilah dan lihat sesuatu yang bisa menarik dari wanita tersebut. Tapi memang ada batasan kata ulama wajah dan telapak tangan. Ini udah cukup, gitu kan? Dan ini disarankan nazar syari lihat langsung, jangan andalin foto. foto banyak edit Uh, hmm. oh, fotonya bagus dikirim 30 foto semuanya luar biasa kalah artis-artis begitu akad nikah muncul beda hmm. ini masalah ada terjadi begitu loh kemarin yang saya lamar ini fotonya loh itu foto saya hmm. padahal salah, nggak boleh dan pada saat nazar ini ada adab-adab tidak boleh ada manipulasi tidak boleh pada saat Nah, perempuan disak, dilihat dia pakai sepatu tinggi misalnya itu sampai dibahas oleh para ulama sehingga laki-laki ini tertipu dengan tingginya, mungkin dia suka perempuan tinggi ternyata ini pendek, sepatunya aja sudah 18 cm <tuh> 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 tapi karena pakai abaya nggak kelihatan <tuh> begitu dibuka ternyata pendek sekali, cuma sampai di perut nih <tuh> maka harus apa adanya dia jalan ya dia jalan begitu dan boleh sebagian ulama mengatakan kalau orang lagi nadhar dia boleh minta supaya perempuan itu jalan tapi ada mahramnya ini nadhar gitu kan? karena siapa tahu dia pinjang. Gitu kan? maka itu dibolehkan dia boleh ajak bicara dan boleh perempuan itu menjawab perempuan itu boleh bertanya itu dibolehkan dalam syariat tapi tidak boleh khalwat, tidak boleh berduaan gitu kan? maka ini dibolehkan dalam syariat begitu juga dengan tidak boleh dia melakukan hal-hal yang sekarang banyak dilakukan ya, orang e, mengubah wajahnya semuanya, mengubah dagu, mengubah ini, mengubah itu, ini manipulasi. Sekarang kalau orang lihat, oh begini ya tampangnya wajahnya, orang tiba-tiba berpikir, kalau dia jangka panjang fikirannya, kalau misalnya seorang laki-laki lihat perempuan tertipu dengan, muka yang dikemas dengan sedemikian rupa, operasi inilah, lakukan inilah, segala macam, ini kan tidak boleh mengubah ciptaan Allah ya, pada saat dia ubah itu laki-laki ini berpikir oh dia cantik seperti ini berarti anak saya nanti begini nih begitu hamil melahirkan anaknya beda karena muka ibunya sebenarnya bukan begitu bukan asli kenapa ustaz cuma sebut perempuan karena ini perilaku perempuan botox botox apa segala kan perempuan ada di sini laki-laki yang lakukan Hah? mencurigakan ini kalau ada Untuk apa untuk kecilin dagu apa segala macam mancungin hidung Pesek pun laku kan. <tuh> <tuh> Tapi ini banyak di alam perempuan masalahnya gitu. Ini tidak boleh ya. Akhwat harus paham dalam masalah nazar ini nggak boleh. Masalah nazar tidak boleh teman-teman menipu. Uktinya keluar apa adanya. Dia kelihatan wajah, telapak tangan, ya. Kemudian tampil apa adanya. Tidak boleh dia kelihatan keluar dengan sepatu yang tinggi misalnya dengan ini dan itu itu tidak boleh ya tidak boleh sama sekali ini poin yang harus digarisbawahi supaya tidak ada manipulasi ya antum juga ikhwas sekalian kalau datang apa adanya? antum memang kondisinya pakai motor datang pakai motor akhirnya gitu. tidak usah pinjam mobil mersinya teman sengaja pelan-pelan depan pagar kelakson ribut-ribut supaya pagarnya dibuka oh iya pakai mobil mersi nih enggak tampil apa adanya tidak ada manipulasi itu yang pertama Jadi melihat sesuatu yang menarik dari lawan jenis yang dibolehkan secara syari. Yang kedua, kita boleh uh, melihat keluarganya. Ya, keluarga ini kita bisa mengenal karakter. Karakter itu kita kenal, misalnya kalau dari keluarga ibu, sudah pernah saya jelaskan itu, ibu calon laki-laki atau suami atau calon istri itu karakternya. Kalau secara fisik, ya itu dari keturunan ayah. Kemudian yang ketiga. Itu melihat lingkungan, tempat kerja, lingkungan hidup dan kita boleh bertanya masalah itu sudah cukup insya Allah Jadi tidak perlu kita mengajak orang itu keluar dan seterusnya Dan cukup banyak riwayat yang menjelaskan kalau Nabi alaihissalatu Wasallam tidak pernah menyentuh tangan perempuan yang bukan mahram Di antaranya kata beliau adalah riwayat yang disebutkan aidin nisa Dan hadits ini diriwayatkan oleh Tabarani dalam kitab Al-Kabir Jilid 24 halaman 342 Dan disebutkan oleh Al-Bahri dalam Sohihul Jamia Nomor 70.554 <tuh> Artinya sesungguhnya aku tidak pernah menyentuh tangan wanita Maksudnya yang tidak halal buat aku Juga dalam riwayat yang lain Nabi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad Jilid 6 halaman 357 Inni la usafihun nisa Sesungguhnya Aku tidak pernah berjabat tangan dengan wanita maksudnya yang bukan mahram. Juga dalam hadis yang lain Aisyah sendiri Ummul Mu'minin radhiyallahu anha beliau menceritakan tentang sikap Nabi alaihi Beliau mengatakan la wallahi ma massat yadu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin qatun gaira annahu yubayyi'hunna bil kalam. Demi Allah sungguh tangan Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh tangan perempuan sama sekali Tetapi beliau membaiat mereka dengan perkataan Jadi cuma mengucapkan saja misalnya Saya membayat kalian, saya menerima bayat kalian Tapi Nabi SAW tidak pernah salaman satu persatu Sementara dengan laki-laki beliau salaman Nabi SAW salaman menerima bayat mereka Kata beliau hendaknya Seseorang takut kepada Allah, orang-orang yang mengancam cerai istrinya yang salihah, karena tidak mau berjabat tangan dengan saudara-saudara iparnya. Perlu juga diketahui, berjabat tangan dengan lawan jenis meski memakai alas atau kos kaki, hukumnya tetap sama. Karena kasusnya bukan hanya bersentuhan, tapi larangannya di jabat tangannya. Gitu. Kemudian juga masuk dalam masalah ini teman-teman, yang menyebabkan khalwat bisa dilarang di sini, selain dari masalah jambat tangan, Tentu akan ada kalau sudah bertemu berdua, duduk sama-sama, nanti akhirnya ada unsur sengaja mau e, menggoda lawan jenis. Baik dengan tutur kata, baik dengan wangi-wangian, dan seterusnya. Ya, kan? Dan itu juga dilarang. Kata beliau, ini kebiasaan yang menjadi fenomena umum di kalangan wanita. Ya, biasanya kalau orang khaluat keluar rumah dengan menggunakan parfum dan wanginya menjelajahi segala ruang. Hal yang menjadikan laki-laki lebih tergoda karena umpan wewangian yang menghampirinya. Jadi tidak mungkin orang kalau pacaran, kemudian dia tidak sama sekali menggunakan wangi wangian misalnya, ya atau apalah yang dia lakukan, gitu loh, ya yang akhirnya menggoda lawan jenis. Rasulullah SAW amat keras memperingatkan masalah tersebut. Beliau bersabda, Ayu membroatin. Ayamam thumma marrat al -qaumi Perempuan manapun yang menggunakan parfum kemudian melewati satu kaum agar mereka mencium wanginya, maka dia digolongi seorang pezina. Hadis ini riwayat Ahmad jilid 4, halaman 418. Kira-kira teman-teman sudah umum, kalau sana seseorang diantara kita, na'udzubillah, seseorang di luar sana berkumpul dengan lawan jenisnya. Bukankah memang dia sengaja untuk menggunakan parfum, tidak mungkin orang ketemu dalam kondisi busuk, tidak wangi, dan seterusnya. Gitu kan? Maka ini termasuk yang menjadi penyebab kenapa khalwat itu diharamkan. Karena akan ada unsur ini juga. Dan perempuan manapun yang keluar dengan menggotakan wangi-wangian bertidak dihitung pezina, otomatis kalau menarik wanginya kepada lawan jenis. kata beliau, sebagian wanita melalaikan dan meremehkan masalah ini sehingga dengan sembarangan memakai parfum tidak peduli di sampingnya ada supir penjual, sapam, atau orang lain yang tak mustahil juga akan bisa tergoda apalagi kalau dasarnya laki-laki ini memang dia tertarik untuk menggodahnya dan masih ingat hadis Bukhari yang kata Nabi SAW, ada dua golongan penghuni neraka yang belum aku lihat di masaku, yang pertama adalah seorang laki-laki Golongan laki-laki yang membawa pecut-pecut, cambuk-cambuk Yang sibuk mencambuk orang karena kezaliman gitu kan. Tentu ini di zaman Nabi SAW tidak ada Ini dikatakan oleh para ulama hadis, Pengawal-pengawal Raja Zalim Kemudian mereka mengambil secara paksa hak orang gitu. Yang kedua wanita Ini sudah kita bahas hadisnya pada saat menjelaskan Lusa besar 109 masalah menutup aurat Wanita yang ya, keluar atau berpakaian Tapi seperti telanjang Gitu kan rambut mereka seperti kepala mereka seperti punuk-punuk unta sudah kita jelaskan punuk unta itu di bagian punggungnya isinya semua lemak kalau untanya berlari keras sedikit maka bergoyang-goyang lah punuk itu dan itu bisa menarik perhatian orang seperti itulah dianggap rambutnya sebentar ke kanan sebentar ke kiri maka ini semua pengaruhnya besar sekali efeknya besar mereka tidak akan mencium bau surga tidak akan masuk di surga ya jadi diancam oleh Nabi alaihissalatuh wassalam Kata beliau dalam masalah ini syariat amat keras. Perempuan yang telah terlanjur memakai parfum, jika hendak keluar rumah, ia diwajibkan mandi terlebih dahulu. Seperti mandi janabah, bahkan meski tujuannya ke masjid. Rasulullah SAW bersabda, Perempuan manapun yang memakai parfum, kemudian, keluar ke masjid dengan tujuan agar wanginya tercium orang lain, maka sholatnya tidak diterima, sehingga ia mandi terlebih dahulu, mandi janabah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, jilid 2, halaman 444, dan disebutkan oleh Al-Wani dalam Sohihul Jami' nomor 2073. Kita bisa lihat bagaimana tegasnya hadis ini. Kalau hadis yang pertama menekankan bukan hanya masjid, secara umum. Kalau yang kedua lebih khusus, orang ke masjid mau ibadah. Maka ternyata pergi ke masjid pun yang mau ibadah yang Allah berfirman dalam Al-Quran. Audhu billahi rajim. Ya bani adama hudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam ambillah semua perhiasan terbaik memenuju ke masjid. Kata para ulama tafsir pakaian, wangi-wangian. Tapi ini sebatas laki-laki. Perempuan pun boleh menggunakan pakaian yang santun dan sopan. Tapi menghindari parfum karena ada hadis yang mengingatkan masalah ini. Kalau dia berdua sama suaminya, sama anak-anaknya. lain di rumahnya itu berbeda itu adalah bagian dari sunnah Nabi alaihissallam bagaimana Salman al-Farisi menegur Ummu Darda' radhiyallahu anha justru karena pakaiannya berantakan dan tidak terlihat rapi di rumahnya Kata beliau setelah berbagai peringatan kita sampaikan akhirnya kita harus bisa atau kita hanya bisa mengadu kepada Allah soal para wanita yang memakai parfum dalam pesta dan berbagai pertemuan yang diselenggarakan. Bahkan parfum yang wanginya menyengat hidung itu tak saja digunakan dalam waktu-waktu khusus tapi mereka menggunakannya di pasar-pasar, di kendaraan dan pertemuan-pertemuan umum hingga di masjid-masjid pada malam-malam suci Ramadhan. Syariat Islam membatasi batasan Parfum wanita muslimah Adalah yang tampak warnanya Dan tidak keras Semerbak wanginya Jadi ada hadis yang lain menyebutkan Sebaik-baik parfum buat laki-laki Yang warnanya tidak terang Dan baunya keras Dan sebaik-baik parfum bagi wanita Yang warnanya terang Tapi baunya tidak keras Kalau hanya sebatas roll on Ya mungkin eh, Sabun, pencuci tangan ya tisu, kemudian sabun dan sampo yang dia pakai, dalam itu tidak ada masalah atau orang menggunakan sedikit yang orang pakai cadar, takut bau lalu diberikan sedikit minyak wangi yang tidak ada serengatannya, hanya dia saja maka itu masih ada orang yang membolehkan, atau para ulang membolehkan tapi kalau sudah sampai pada saat menyengat, ini bahaya Abu Hurairah R.A. pernah menemukan ada wanita menuju ke masjid wangi sekali, sangking wanginya sampai Abu Hurairah ada di seberang jalan wanita itu di seberang kecium. Maka Abu Hurairah mengatakan, Wahai ha'matullah, hamba Allah, pulanglah ke rumahmu sekarang, dan mandilah seperti mandi janabah. Jadi bersihkan benar-benar, baru kau keluar. Makna kalimat ini adalah, kalau sesuatu itu tidak menyengat, tidak keluar, karena tidak mungkin juga muslimah, pergi ke pengajian dalam kondisi badannya bau, bajunya kotor, kan tidak mungkin. Tapi di sini, masalah menyengat atau tidak menyengatnya. Dan ini pasti sangat berhubungan sekali dengan masalah khalwat. Ya, masalah khalwat. Ya. Oleh karena itu teman-teman saya ingatkan kembali, bagi orang-orang yang mau berumah tangga, maka berumah tangga bukan dimulai dengan kemaksiatan, karena rumah tangga adalah ibadah. Itu ibadah. Maka mulai dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Tidak usah khawatir teman-teman sekalian, Saudi sekarang disurvei, ada survei internasional, negara yang paling sedikit perceriannya Saudi. Kok bisa? Padahal di sana mereka kebanyakan kalau menikah tidak ada pacarannya. justru mereka pacaran setelah akad nikah itu jauh lebih langgang, lebih baik karena dimulai dengan kebaikan ada orang subhanallah melakukan perbuatan haram dia pacaran 10 tahun, 2 bulan nikah cerai gitu karena kenapa? waktu pacaran disembunyikan semua ditunjukkan yang terbaik-baik begitu sudah menikah baru ketahuan sifat-sifat tidak baiknya maka ini semua tidak dibenarkan syara syariat kalau orang muslim benar dia akan menikah dengan apa adanya dia melangkah ini semua termasuk Efek-efek khalwat Masuk dalamnya juga selain salaman ya, Selain juga tadi mungkin Menggunakan parfum yang diharamkan Dengan yang bukan mahram Juga melihat hal-hal yang haram Dan ayat Al-Quran berbicara masalah itu Katakanlah kepada orang-orang beriman Muhammad Agar laki-laki yang beriman Menurunkan pandangan mata mereka Yang perempuan juga begitu menurunkan pandangan mata mereka Dan dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, siapapun yang menurunkan pandangannya dari yang haram, maka Allah akan tanamkan kenikmatan iman dalam hatinya sampai hari kiamat. Makna sampai hari kiamat kata sebagian ulama hadis bukan cuma di dunia. Sampai di akhirat dia akan rasakan kegembiraan pada saat menerima balasan pahalanya. Dan itu sulit untuk dihindari. Orang kalau khalwat berduaan pergi ke restoran tertutup, berduaan pergi ke pantai, berdoa pergi ke gua, bahkan ada orang sama sekali tidak ada keimanan, pacaran di kuburan. Ya. Yang kuburan adalah tempat mengingatkan masalah akhirat, ketakutan, manusia ini tidak. Tidak perlu lagi jam, tidak perlu lagi begini sampai berzinah, na'udzubillah. Ya, ini berbahaya sekali. Padahal kuburan kata Nabi Wasallam waktu beliau melihat ada jenazah sahabat yang mau dikuburkan, lalu beliau tanya apa ini? Oh ada sahabat, ada seseorang yang mau dikubur ya Rasulullah. Nabi SAW buru-buru ke sana. Begitu tiba dekat liang lahat, beliau letukkan, turunkan lututnya dan beliau memandang ke bawah. Dan para sahabat mengatakan kami menyaksikan Nabi Alaihissalam menangis banyaknya air matanya sampai membuat tanah di depannya basah. Lalu beliau berkata pada saat itu untuk seperti inilah ditunjuk liang lehat tersebut kalian harus punya persiapan. Jadi kuburan untuk tempat mengingat kematian, gitu kan? Nabi SAW mengatakan untuk kuntu, uh, kuntu nah itu kubur fadzuru wa faina akhirah. Dulu di Mekah aku pernah larang kalian menziarai kubur Karena kuburan di Mekah orang Islam masih sedikit Jumlah umat Islam di Mekah selama 13 tahun 153 orang 80 orang hijrah ke Ethiopia Sisa 73 orang Jadi sedikit sekali kuburan mereka masih sangat sedikit Dan fitnahnya besar banyak kuburan orang-orang kafir Maka Nabi SAW melarang Begitu tiba di Madinah beliau mengatakan Di Mekah saya pernah larang kalian ziarah kubur Sekarang ziarailah Karena itu mengingatkan kalian akhirat Bukan malah membuat maksiat Maka ini harus diperhatikan teman-teman sekalian karena ini menjadi hal yang biasa, fenomena biasa. Bahkan akhirnya penjual-penjual minuman, makanan ramai juga di kuburan. Ini. Untuk memberikan orang yang berbuat maksiat itu. ini jadi masalah juga ini. Berapa banyak tempat-tempat maksiat sekarang malah mendukung masalah itu. Bioskop lah, karaoke lah, tempat-tempat kemaksiatan ini semua harusnya dihindari karena ini membawa kepada pelanggaran-pelanggaran agama. Dan ini masuk dalam kategori Allahu a'lam. Dosa besar yang harus diperhatikan. Ya. Uh, ada ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan masalah. Salah satu efek daripada khaluat tadi adalah melihat yang haram. Itu dalilnya dalam surah An-Nur ayat 30. Ya. Tadi belum saya sebutkan itu. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udhu billahi minasyaitan mu'minina yaguddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalikah azza lahum inna Allah kebiru bimayosnaun. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya dari yang haram, maksudnya yang di itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Juga di ayat 31-nya Allah juga merincikan tentang perempuan. Aww albilaliminas syaitan rajim wa kulli almu'minati yagdutna min absarihinna wa yafalna furujhun. Al aya dan juga katakan kepada wanita yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dari yang haram dan memelihara kesucian kemaluannya ini jadi efek daripada halwat itu juga sabda Nabi saw dalam hadis yang sahih disebutkan Imam Ahmad jadi dua halaman 69 fazaal nazar ma Allah dan zinanya mata adalah melihat kepada apa yang diharamkan Allah Kita Insya Allah ketemu di Rabu akan datang semoga bermanfaat Subhanallah Alhamdulillah, shadoalah warahmatullahi wabarakatuh.